0: À Saint-Nicolas-de-Port, une brasserie locale est créée en 1786, rachetée, modifiée, agrandie à plusieurs reprises. Elle s'installe dans son bâtiment actuel en 1931 jusqu'à sa fermeture en 1900. L'ensemble architectural comprenant les bâtiments de brassage et administratif est alors classé au titre de la conservation du patrimoine industriel et devient un musée, le musée français de la brasserie. Benoît Tavenot, bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes le président du musée. Oui, euh... vous avez
1: presque tout juste dans votre présentation.
0: Sauf Mais que... Sauf que... Allez-y.
1: <rire> en fait, au 19e siècle, il y avait deux brasseries à Saint-Nicolas ah. qui ont fusionné... Enfin, une a été rachetée par les Moreaux qui étaient Brasseurs à Vézise, et après ils ont rapidement fusionné avec l'autre. C'est pour ça que c'est resté, et c'est toujours inscrit comme tel, les grandes brasseries de Saint-Nicolas-de-Port.
0: — Mais il y en avait deux.
1: — il Parce qu'il y en avait deux, qui, en fait, n'ont fait plus qu'une à partir de 1907, à peu, à peu près.
0: — En tout cas, c'est intéressant d'avoir transformé le, le, le site historique en brasserie. Ah, — en, en musée, pardon. — En
1: musée, en musée, oui, oui. Ben oui, effectivement, parce que quand, euh, quand la brasserie a fermé, ça a fait quand même beaucoup de, beaucoup de vagues dans la, dans la commune. Hein. Et euh, on, beaucoup de gens, et j'en faisais partie, euh, ont trouvé dommage de bousiller un, un, un pareil patrimoine architectural. Donc on a, on a constitué un comité, on a œuvré, on a remué ciel et terre pour obtenir que ça soit classé monument historique. Ce qui a empêché l'ancien propriétaire de démanteler le truc, pour, parce qu'il avait bien entendu un projet de de vendre les cuves, soit comme matériel de brassage, soit simplement pour le, le prix des... des, des du de, métal. Du métal, hein. hein c'était quand même des très très grandes cuves en cuivre.
0: Mais ça aurait été dommage de faire disparaître un tel patrimoine.
1: Ça aurait été scandaleux. Et le transformer en musée, c'était une belle opportunité Ben écoutez, je pense, hein, parce que ça constitue quand même un attrait touristique euh, et d'animation pour la ville. Euh, C'est l'occasion de conserver, effectivement, ce bâtiment. Et puis, il y a toute une dynamique qui s'est créée autour, avec euh, l'équipe de départ qui, au fur et à mesure, s'est complétée et qui est euh, donc une équipe qui gère, le, qui gère et qui anime le lieu, une équipe qui, qui a contribué à constituer des, un fonds de collection important et puis une équipe qui met en place toutes sortes d'animations euh, des, des temps de formation, formation pour les brasseurs amateurs ou pour les brasseurs professionnels, qui met en place des concours, qui met en place le salon dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque il y a 23 ans ce salon a pris naissance à Saint-Nicolas-de-Port, il y est resté pendant une vingtaine d'années et euh, vu le, le développement euh, du salon en question, on a, euh, on a dû émigrer à Nancy pour avoir des locaux mieux adaptés. Parlons de la
0: partie musée. Euh, oui. on découvre l'histoire de la bière, l'histoire de, de la brasserie, bien sûr,
1: puisque c'est un site historique. Alors, on découvre l'histoire de la brasserie, on découvre l'histoire de la bière, et on découvre aussi, ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup nos visiteurs, comment on fait la bière. Parce que, dans une brasserie comme celle-là, on a tous les différents outils, entre guillemets, différents matériels qui permettent la fabrication de, de la bière, depuis le, les cuves d'empattage, le, le, la chaudière au les le beau de l'eau pour le refroidissement, les, euh, les cuves de fermentation, les tanks de garde, le matériel de conditionnement. On peut suivre toute la, toute la filière de la fabrication de la bière, euh, pratiquement depuis l'arrivée du Malte jusqu'à la euh, sortie de, de la bière finie.
0: Mais le, le musée ne se concentre pas que sur la bière Des, des animations, des expositions sont aussi organisées sur d'autres thématiques
1: Pratiquement pas. Pratiquement pas. Disons qu'il nous est arrivé occasionnellement d'avoir des thématiques mais qui sont quand même toujours plus ou moins en liaison avec, avec la bière. Alors certains, certains artistes ont, ont, ont proposé des dessins, des photos, des, des tableaux sur la bière. On a pu créer des... Euh, des concours, par exemple concours de nouvelles sur la bière, concours de bière bien entendu enfin, c'est quand même toujours plus ou moins en rapport, par exemple cet été l'exposition à thème c'était le bestiaire grand Brinal, donc tous les animaux qui sont utilisés comme, euh, comme vecteur de communication par les brasseries euh, là dans quelques semaines nous démarrons la bière de Saint-Nicolas avec tous les ans on a une bière spéciale pour la période de la Saint-Nicolas avec une exposition d'un artiste euh, euh, un qui s'appelle la conique et qui a fait toute une expo sur le thème de la bière. Enfin, voilà, on essaye de garder euh, un petit peu toujours cette, euh, cette perspective. Et puis, au sens large, on a par exemple euh, au, mois de, au mois de mars, enfin fin mars début avril, un colloque euh, qui va traiter de l'art déco dans la brasserie au au, de, dans le Grand Est. On brasse encore euh, au Musée Français de la Brasserie Alors, oui, on brasse mais on brasse euh, en toute petite, petite quantité. On a créé, rapidement, après l'ouverture du musée, un, une... j'ose pas dire une micro-brasserie, mais une... une pico... Euh, une pico-brasserie, puisqu'on brasse euh, 35, 40 litres, et euh, on brasse régulièrement, tous les 15 jours, parfois même un peu plus, dans une perspective de démonstration. Alors, démonstration à la fois pour nos visiteurs... Euh, lambda, je dirais, qui viennent, comme ça, voir à quoi ça ressemble, de brasser, sentent les odeurs, voient les, les matières premières, euh, euh, peuvent goûter du mou en cours de fabrication, enfin, voient tout, tout ce qui se passe selon l'heure à laquelle ils visitent, et puis aussi parce que dans cette microbrasserie, cette picot-brasserie, euh, on, on accueille régulièrement des gens qui viennent s'initier au brassage. Donc c'est souvent les premiers pas des, des brasseurs qui sont faits dans cette, euh, cette picobrasserie. Alors
0: parlons-en de la formation. Euh, Alors la formation. Le musée propose un, un programme de formation euh, chaque année
1: Absolument. Le musée, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, s'est embarqué, dirais, a été poussé à créer des formations. Il se trouve que nous avions au sein du musée euh, tout un panel de, de spécialistes, d'ingénieurs, de de brasseurs professionnels, de, de, de techniciens, de docteurs en sciences, etc., qui étaient prêts à nous donner un coup de main et qui ont accepté de prendre en charge des formations, donc des formations qui sont dans le domaine du brassage, qu'on a appelé l'école du brasseur, et puis euh, euh, on a un petit peu élargi parce qu'on a aussi l'école du malteur, pour ceux qui veulent s'initier au maltage, on a les stages de microbiologie, qui ont toujours beaucoup de succès parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on apprend la microbiologie une microbiologie appliquée à la brasserie de façon pratique, hein, les, les, les stagiaires sont amenés à manipuler pour, pour repérer les contaminants, pour faire des comptages de levures, des, des multiplications, enfin c'est tout à fait euh, pointu, parce qu'on a, a des gens qui sont tout à fait pointus en la matière. Puis on a eu d'autres formations, comme créer sa microbrasserie, comme en fonction un peu des demandes et des possibilités qui sont offertes, on ouvre. On aura aussi cette année euh, une petite formation sur le houblon, une autre formation d'initiation sur le euh, la fabrication du whisky. Comme on s'est rendu compte qu'actuellement un certain nombre de microbrasseurs deviennent aussi euh, micro-distillateurs, si j'ose oui. dire. Hein. Et euh, effectivement, on, euh, on répond. On essaye de répondre à la demande. Hein. On n'a pas on n'a pas un programme qui est figé, mais on essaye. On, on est en contact permanent avec le monde de la brasserie et on essaye de répondre à la demande.
0: Euh, combien de visiteurs le musée attire-t-il chaque année
1: Les meilleures années, on est tout près de 10 000, 9 000, disons. Euh, en, année, en année creuse, on est à 6 000. Et puis, euh, en, année de, en, en année de pandémie, on est à 2 000. <rire>
0: ah, quand même oui. Parce que vous restez ouvert, vous, pendant les pandémies. <rire> Il faut le savoir, on va le noter. Euh, on veut parler du, du concours. Le... Là, on
1: était reste ouvert dans, les cadres, dans le cadre tout à fait légal, la fermeture n'a pas duré 12 mois, hein.
0: Euh, parlons du concours, le, le concours national de bière.
1: Alors le concours national de bière qui est le plus ancien concours en France. C'est ça. Parce que quand on l'a lancé il y a 25 ans, il n'y avait plus un seul concours de bière qui existait. Euh, et il a eu beaucoup de succès puisqu'on est... On a monté à... à plus de 900 échantillons. Euh, là aussi la pandémie nous a joué un peu des tours, on a baissé un peu, mais je pense que c'est en train de remonter c'est donc le plus ancien concours de bière et avec le plus grand nombre d'échantillons. Je veux dire, on, était, on, a, on, on a atteint les 900. Donc c'est un concours qui est ouvert dans deux sections séparées, hein, pas, on ne mélange pas tout. Il y a les professionnels d'un côté, et les amateurs d'un autre côté. Et dans chacun, pour chacune de ces, de, de, de ces disciplines, euh, on a les différentes catégories de bières, des bières blanches, des bières ambrées, c'est un classement un peu plus fin parce qu'il y a plus de 6 degrés, moins de 6 degrés, etc. On peut avoir, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait lassant, mais vous avez tous les détails et les fiches d'inscription, puisqu'on est moderne, on s'inscrit en ligne, maintenant, euh, sur le site de la brasserie, qui est euh, www.passionbrasserie.com. Donc là, vous avez tout. Le concours 2023 est ouvert Le concours 2023 est ouvert, les inscriptions sont en ligne, on a déjà reçu euh, une, une trentaine d'inscriptions, et les inscriptions vont pouvoir être prises, jusque, en gros, jusqu'à mi-décembre. À partir de là, les gens vont recevoir une étiquette à coller sur leur bouteille, et euh, vont devoir transmer, transmettre leurs bouteilles pour, en gros, pour le 15 janvier. Partant de là, les bouteilles sont vérifiées en classe, tout ça, et les jurys vont se réunir en février et mars pour proclamer les résultats en avril.
0: — Alors qui compose le jury ?— euh,
1: Des dégustateurs expérimentés. Alors on a, parmi ceux-là, on a des professionnels, on a des jurys qui ont euh, euh, une expérience en la matière, parce qu'ils ont participé à différents jurys, et ils ont tous une formation, une formation spécifique, qui est prodigué par nos, nos spécialistes, en particulier des gens qui sont des spécialistes de l'analyse organoleptique qui vont, qui vont former les jurys. En principe, on va peut-être trouver une ou deux exceptions, mais en principe, tous les jurys, tous les participants euh, euh, aux tables de jury ont suivi une formation.
0: Et les inscriptions sont ouvertes, je rappelle le site passionbrasserie.com Merci Benoît Tavenot, président du musée français de la brasserie.
1: Merci à vous et à bientôt à Saint-Nicolas de Port.